0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Wer kennt ihn nicht, den Walzer von Johann Strauß, der regelmäßig zum Jahreswechsel gespielt wird? Der Donauwalzer heißt eigentlich An der schönen blauen Donau, Opus 314. Johann Strauß bekam den Auftrag, ein Chorwerk für den Faschingsabend des Wiener Männergesangvereins zu schreiben. Josef Weil verfasste den Text dazu, der aber bald nicht mehr aktuell war. Dazu schreibt Marcel Pravi in seinem Buch Weltgeschichte im Walzertakt. Der Urtext des Donauwalzers war ein politisches Couplet, das die sozialen und politischen Verhältnisse in Wien nach der Schlacht von Königgrätz aufs Korn nahm. So begann der Walzer mit der Zeile »Wiener seid froh, oho, oh wieso? Na so blickt nur um, ich bitt, warum?« Ein scheußlicher Text. Erst 1890 schrieb Franz von Gernert einen neuen Text, der nicht mehr an ein Faschingskonzert des Männergesangvereins erinnern soll. »Wir kennen ihn alle, Donau so blau, so schön und blau, durch Tal und Au.« Die Chorfassung hatte noch keine Einleitung und keine Coda. Und bei der Uraufführung im Saal des Diana Bads waren zwar die Ausführenden, nämlich der Wiener Männergesangverein und die Kapelle des Infanterieregiments anwesend, Johann Strauß selbst war aber nicht dabei. Der Walzer wurde jubelnd aufgenommen und Johann Strauß schrieb noch eine Introduktion, die Coda sowie eine Orchesterfassung die 1867 im Volksgarten erst aufgeführt wurde. Der Walzer wurde nicht frenetisch bejubelt, er war aber auch kein Reinfall. Er musste allerdings nur einmal wiederholt werden, was damals für einen Tanzwalzer wirklich wenig war. Manche Walzer mussten nämlich bei der Erstaufführung bis zu achtmal wiederholt werden. Johann sagte damals zu seinem Bruder Josef, »Den Walzer mag meinetwegen der Teufel holen, nur um die Coda tut's mir leid.« bei der Weltausstellung in Paris 1867 wurde das Stück dann endlich zu einem großen Erfolg und später dann natürlich auch in Wien. Mein Donauwalzer Gesprächspartner ist Dirigent, dessen Schaffensliste so lange ist, dass ich eine eigene Podcast-Reihe darüber sprechen könnte. Er dirigierte an Opernhäusern in Zürich, München, Triest, Helsinki, Tokio und natürlich auch an der Volks- und Staatsoper und am Theater an der Wien. Aber das Beste für diese Kulturmenüfolge habe ich auf der Website der Volksoper gelesen. Alfred Eschwe gilt als erlesener Sachwalter der Musik des Walzerkönigs Johann Strauß. Alfred, du erlesener Sachwalter, wie geht's dir mit so einem Stück, das du bei jedem Neujahrskonzert dirigieren musst? Geht's dir nach so vielen Jahren eigentlich schon auf die Nerven?
1: Also ich muss es gar nicht jedes Neujahr dirigieren, weil meine eigenen Neujahrskonzerte mit den Tonkünstlern Programme beinhalten, wo ich den Donald-Walzer weitgeld vermeide. Aber ich habe dieses Stück wahrscheinlich schon sicherlich 500 Mal dirigiert. Und äh, wenn die Abstünde, Abstände groß genug sind, dann äh, freut er mich jedes Mal wieder. Natürlich am Stück und äh, jeden Abend auf einer Tournee ist es schon sehr anstrengend. ja.
0: Und das Publikum, wenn du ihn auslässt, ruft nicht danach? Äh,
1: wenn er nicht am Programm steht, können sie nicht danach rufen. Auf meinen vielen Japanreisen haben wir den Donauwalzer immer als Zugabe gespielt, wie die Wiener Philharmoniker ja auch machen, ähm, da würden Sie schon sehr enttäuscht sein, wenn er nicht käme.
0: Es gibt doch auch so viele andere herausragende, wunderschöne Walzer von Johann Strauß: Der Kaiserwalzer, Künstlerleben, Rosen aus dem Süden, Geschichten aus dem Wienerwald. Wieso, glaubst du, wurde gerade der Donauwalzer zur Wiener Hymne?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, die Tatsache, dass er zuerst ein gesungener Walzer war, hat vielleicht zu einer größeren Verbreitung schneller beigetragen. Und darf ja nicht vergessen, dass im 19. Jahrhundert es kein Radio gab. Musik war ja nur zu hören, wenn man entweder selbst musiziert hat oder in, in geringen Anzahl in Konzerte gehen konnte. Aber zumindest alle Leute vom Männersgesangsverein haben diesen Walzer gekannt und haben ihn auch vielleicht an ihre bekannte Bermund-Propaganda weitergegeben. Ähm, warum er dann zur österreichischen Nationalhymne quasi wurde, ist ganz schwer zu beantworten. Vielleicht liegt es an dem archaischen Thema, das einfach nur einen ganz einfachen Dreiklang hinstellt und sonst nichts. Und ähm, er ist ja fast wie bei Brahms gearbeitet. Das heißt, aus diesem Dreiklangsthema entwickelt sich ja sehr, sehr viel. Also da steckt schon eine, eine gewisse Architektur drinnen, die dem Laien zwar nicht bewusst ist, aber man vielleicht über das Unterbewusste wahrnimmt. Aber warum er wirklich so populär geworden ist, ich glaube, da gibt es keine, keine richtige Antwort dazu.
0: Schade, ich hätte gehofft, dass ich die jetzt endlich mal höre. Nein, nein, die es
1: richtige. gibt also, ich habe zwar darüber noch nie nachgedacht, aber ähm, ich bin da schon öfter gefragt worden. Ich finde keine Lösung, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, denn ich dirigiere lieber. Andere Walzer. Mhm.
0: <lacht> die da wären? Also jetzt Na, von die schon hast du schon
1: von, großteils schon erwähnt, genannt. aber ich bin ich bin ja ein großer Josef Strauß-Fan, äh, der jüngere Bruder, und ähm, seine Walzer sind mh, für mich noch harmonisch, noch intensiver. Der Johann Strauß hat ja von seinem Bruder gesagt, äh, er ist der... Ähm, er ist der bessere Komponist, aber ich bin der berühmtere Komponist. Also Er hat sich besser vermarktet, während der Josef eher ein introvertierter war. Aber das merkt man auch an seinen Walzern. Also wenn ich an Dynamiten denke, der ja dann von Richard Strauss im Rosenkavalier verwendet wurde, oder an Transaktionen oder Mein Lebenslauf ist lieb und lust, das sind, das sind Juwelen. Aber natürlich gibt es auch von Johann Strauss ganz tolle Sachen. Und auch vieles, was man gar nicht kennt, ist sehr, sehr gut was er da geschrieben hat, nicht alles, aber vieles.
0: Und das ist eine Menge.
1: Und das ist eine Menge, das sind äh, glaube ich ungefähr 500 Opuszahlen und äh, er hat da auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht, was du vielleicht nicht weißt, er hat das Thema des Donnerweizers noch einmal ganz am Lebensende in den Rathausballtänzen noch einmal verwendet als Reminiszenz von seiner von seiner früheren Zeit. Dieser Walzer ist zum Beispiel gar nicht gut. Die Ratholz Baltenze haben eher so ein bisschen. Die spielt man vielleicht, um da eine Verbindung zum Donauwalzer herzustellen, aber die haben nicht mehr die die Schaffenskraft, dass das schon ein sehr spätes Werk. Mhm. Also man merkt, dass er die letzten zehn Lebensjahre dann doch äh, abgebaut hat, was die Qualität seiner Werke anlangt. Aber äh, Donauwalzer ist natürlich in der Blütezeit entstanden.
0: Das habe ich übrigens nicht gewusst, was du gerade erzählt hast. Ich habe schon <lacht> gewusst, warum ich mit dir über dieses Thema reden möchte. Naja. Ähm, ich möchte mit dir auch gern über Intro und Coda sprechen. Äh, bei Tanzbällen wird beides weggelassen, weil man eben nur zu den Walzerthemen tanzt. Äh, dabei sind doch Intro und vor allem die Coda kompositorisch gesehen viel prachtvoller als der ganze Rest. Man könnte sagen... Auch die anderen Komponisten, Lanner, Waldteufel, alle, die, die halt Walzer komponiert haben, die haben sich in der Intro und in der Coda kompositorisch halt ausgetobt, oder?
1: Also ähm, Johann Strauß hat ja den quasi symphonischen Walzer erfunden. Also die Introduktion, die, die Coda eigentlich weniger, denn die Coda ist ja oft nur eine Zusammenfassung der Walzer. Man muss ja wissen, ein Walzer ist ja nicht ein Walzer, sondern ein Walzer besteht aus zumindest vier bis fünf Walzer teilen die wieder, die wieder in sich mhm. zu zweimal 16 Takten normalerweise gegliedert sind und ähm, man viele Komponisten haben dann in der Coda einfach Teile aus den bis aus dem bisher gehörten zusammengefasst. natürlich auch mit mit guten Überleitungen und das macht's ja aus und ähm, die Einleitung vom Donauwalzer ist ja etwas ganz äh, besonderes. Ich möchte fast sagen, Bruckner hat sich dann schon bedient an dem a -Dur nebel der am Anfang vom Donauwalzer in den Streichern, in den ersten und zweiten Violinen losgeht. gibt es viele Symphonien von Bruckner, die auch mit dem Urnebel beginnen. Und dann kommt dieser, dieses einsame Horn, der dann diesen Dreilang spielt. Also ganz, ganz großartig, wie diese Einleitung äh, gebaut ist. Und ähm, nicht umsonst war Johannes Brahms so ein großer äh, Fan von Johann Strauß der ja angeblich in diese Partitur geschrieben hat, leider nicht von mir. Sehr gerne wird das, wird die Introduktion bei Ballettaufführungen verwendet, weil das kann man ja, also die Balletttänzer können damit sehr viel anfangen. Nur, dass die allgemeine, das allgemeine tanzende Publikum, die haben da ein bisschen, ein bisschen Probleme. Aber ich habe auch genug äh, Tanzveranstaltungen dirigiert. Nicht sehr viele, aber sehr oft in Moskau gibt es immer einen sehr schönen Wienball. Und da äh, schaue ich immer gerne zu, was die Leute machen, wenn die Einleitung er klingt. Oft ist es ja der erste Walzer der Eröffnung. Und dann sagt halt irgendjemand, wenn der Hauptwalzer beginnt und jetzt alles Walzer und dann dürfen die, die, der, darf der Pöbel auch auf die Tanzfläche, nachdem vorher nur das
0: Ballett getanzt hat. Das ist überhaupt schön, finde ich, äh, wenn man auf der Bühne sitzt und musiziert, äh, den tanzenden Paaren zuzuschauen.
1: Ja und nein, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das dann im Fluss des Walzes tue, merke ich oft, wie unrhythmisch die Leute tanzen. Und dann muss ich wegschauen, weil sonst komme ich raus.
0: Ja, du könntest dich auf den Frack und die Abendkleider und die Frisuren der Damen das konzentrieren. Natürlich kann
1: man sich, das kann man sich <lacht> schon anschauen. Aber es ist unwahrscheinlich wie ein, ein wirklich durchgetanzter gedrehter Walzer, der pro einen Takt eine halbe Drehung macht, egal ob links oder rechts, und der Donauwalzer dauert zehn Minuten, dann ist man eigentlich schweißgebadet. Und deswegen gibt es immer wieder Leute, die dann einfach ins Schunkeln gehen oder ins, äh, am Platz ein bisschen warten, um sich wieder zu erholen.
0: Man kann dem Donauwalzer eigentlich nicht entrinnen. Als 1945 die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert wurde, hörte man vor dem Parlament den Donauwalzer. Als 1955 der ORF auf Sendung ging, waren die ersten Töne die Klänge des Donauwalzers. Heute erkennt man die Melodie auch in der Signation der Zeit im Bild. Und nicht zu vergessen, Stanley Kubrick verwendet den Donauwalzer 1968 in seinem Film »2001 – Odyssee im Weltraum«. Man spricht ja von einem philharmonischen Klangphänomen. Das heißt, die Wiener Philharmoniker haben einen besonderen Klang durch das Streicherzusammenspielen, auch das Wiener Horn trägt dazu bei. Was aber auch und vor allem beim Walzerspielen wichtig ist, ist dieses unregelmäßige Nachschlagen, dieses Ich sage ganz gern, oder sagen wir, der Schlamper, der Dreivierteltakt. Wie bringt man diesen schlamperten Dreivierteltakt einem nicht-österreichischen Orchester bei?
1: Man soll es gar nicht versuchen, weil es eigentlich nur zu, zu Irritationen führt. Also wenn ich diese Musik im Ausland versucht habe, in Italien, da geht es noch am besten, oder in Frankreich, aber auch in Deutschland. Man, ich sage immer, man kann das nicht erklären, man kann es eigentlich nur spüren, und dieser diese leichte unrhythmische Nachsch Nachschlagen, das unrhythmische Nachschlagen, ist sehr tempoabhängig. Das heißt, wenn ein tempo ein Walzertempo schnell ist, kann man es stärker machen. Wenn es langsamer ist, wirkt es irrsinnig manieriert, wenn man es auch so stark macht. Ähm, es ist ja auch so, dass das Grundwalzertempo, ich würde sagen, ganz allgemein gesprochen, es ist etwa 60 in der Minute, also ein Walzertakt ist eine Sekunde lang. Aber es gibt viele Walzerteile, die deutlich langsamer sein müssen aufgrund der Melodie. Und es gibt natürlich auch Teile, wo es sehr viel schwungvoller sein kann. Und da muss man das Nachschlagen anpassen. Jetzt ist das Nachschlagen ja nicht so, dass das nur einer spielt. Das spielen immer meistens vier Hörner, alle bratschen, alle zweiten Geigen. Und das unter einen Hut zu bringen, das ist die Schwierigkeit. In Deutschland merke ich sehr oft, dass die, und auch in der heutigen Zeit, dass die Orchester ja nicht aus einer Nationalität bestehen, sondern aus vielen Nationalitäten bestehen. Ich fahre demnächst wieder nach Köln zum WDR. Da sitzen im Orchester Ungarn, Polen, Norweger, äh, Slowenen. Und jeder hat von dieser Walzerbegleitung so ein bisschen mal was gehört und selber ein bisschen Ahnung. Und äh, wenn man wenn man dann dem äh, freien Lauf lässt, dann ist es einfach nicht zusammen. Und äh, ich versuche mich also nicht in Theoretisieren. Ich versuche es einfach irgendwie optisch als Dirigent darzustellen. Und es braucht auch ein bisschen Zeit, um äh, das den Musikern zu vermitteln. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren habe ich die Operette Wiener Blut in Köln, die ganze Operette, aufgenommen. Und da gibt es auch eine quasi Ouvertüre, wo der Walzergeschichten aus dem Wienerwald verwendet wird. Und wir haben da der ersten Probe da eine Stunde herumgebastelt. Und ich habe dann gesagt, so, das war jetzt mal ein Ansatz. Wir gehen jetzt mal weiter, wir nehmen jetzt mal mit Sängern auf. Und dann haben wir also eine Woche lang produziert, jeden Tag drei, vier Stunden und am letzten Tag habe ich das so jetzt fehlt uns nur noch die Ouvertüre. Und plötzlich hat das funktioniert, weil die Musiker nach einer Woche des Zusammenarbeiteten äh, dieser Musik einfach näher gekommen sind. Man darf ja nicht vergessen, das wird ja nicht so wahnsinnig oft gespielt. Selbst die Wiener Philharmoniker spielen das einmal im Jahr oder als Zugabe auf einer Reise nach Japan. Aber es ist nicht so, dass es zum täglichen Brot gehört. Und so ist es auch bei einem ausländischen Orchester. Die spielen das ganz, ganz selten. Aber wenn man ihnen Zeit gibt und wenn man nicht hier viel theoretisiert, man muss das spüren. Und dann klappt es auch manchmal ganz gut.
0: Ist es bei Stellen wie zum Beispiel beim Walzer 4 im Donauwalzer, gibt es diese typische Wiener Verzögerung auch, der Text, also der Gesangstext an dieser Stelle, ist: Das Schifflein fährt auf den Wellen so sacht. Wir hören uns die Stelle dann auch gleich an. Und hier wird der Schwung auch zum ersten Mal wirklich unterbrochen. Also der Schwung, der vorher beim Walzer dabei war, wird hier. Ist das vom Dirigieren her ähnlich wie das Nachschlagen?
1: Nein, das ist auch diese diese Rubate. Ich weiß ja gar nicht. Die sind ja nicht in den Partituren gedruckt. Ja, es ist ja nicht so wie bei einer äh, Symphonie, äh, wo dann der Komponist hinschreibt, ritardando oder accelerando oder das das sind, glaube ich, Traditionen, die sich weitergegeben haben. Und man kann das ausufern lassen, man kann das äh, äh, laufen lassen, man man kann es aber auch einsch einschränken. Und ich bin eher ein Dirigent, der das auf eine geschmackvolle Weise Zurücknimmt. Also bei mir sind diese, diese Rubati weniger groß als bei vielen anderen, weil ich eben auch der Meinung bin, es handelt sich nach wie vor um Tanzmusik und nicht um, um Musik, wo man die, die so richtige Stillstände hat. Ähm, äh, da habe ich manchmal meine eher mit Wiener Orchestern Schwierigkeiten, weil die da so gewohnt sind, so um ganz breit wegzunehmen oder auszuführen und ich muss sie da eher wieder zurückführen auf ein natürliches Maß des Rubatos und ähm, äh, da habe ich mit dem mit, mit hat man mit Ausländischen Orchestern gar keine Probleme weil die spüren das ja nicht und da kann man es eigentlich äh, kann man oft das schnell erreichen als wenn ich Leute vor mir habe die jeder eine eigene Meinung von dieser Stelle haben und glauben äh, jetzt habe ich das 20 Jahre so gespielt und das muss jetzt immer das muss jetzt immer so bleiben. Wenn ich Strauss mache, ist mir das Wiener Johann Strauss orchester eigentlich am allerliebsten, weil sie ganz schnell das umsetzen können. Ja, Und ich muss nach wie vor manchmal, und man muss auf Tourneen, interessanterweise, jetzt gibt es ja schon keine mehr, aber äh, man muss auf Tourneen vom, nächst, vom, Letz, vom nächsten Konzert, wo man dann eine Sitzprobe macht, habe ich mir immer die Stellen vom Vortrag genommen, die mir nicht gefallen haben. Und da, da geht es nur um diese minimalen Übergänge. Die, die wieder auf ein, auf ein gutes Maß zusammenzubringen. Weil in der Tournee, ja, da, da fangen die Rubati auch zu wachsen an. Die Ritterdamm, die werden größer und größer und größer. Und es gibt ja auch, muss das leider sagen, einige Kollegen, die von der Schlagtechnik das her nicht so kriegen können. Die dort, wo es eben Tempo wechselt, ist der Dirigent ja wichtig Oder sagen wir, ist ja gefragt, die Führung zu übernehmen. Und weil sie das nicht können, lassen die das dann. Und dann übernimmt das Orchester die Führung. Und da geht es dann in die Breite. Da, da ist niemand mehr da, der das dann wieder zusammenführt. Und äh, die Regieren ist ja wie, ich sage immer, es ist wie Kutschenfahren. Wenn du vier Pferdeln hast und es läuft alles ganz gerade dahin, sitzt so ganz bequem am Kutschbock und machst nur so und die, die laufen. Aber plötzlich hast du Gegenverkehr oder du hast eine Kurve oder äh, du musst abrupt die Richtung ändern. Ja, da musst du dann da sein. Ja? also das heißt, dirigieren ist ein, ein aktiv und passiv Sein während des Stückes. Ja? und man muss spüren, wann braucht das Orchester die Unterstützung von mir und wann braucht es sie gar nicht, weil nichts ist schöneres als wenn man ohne Dirigent spielt. Das heißt, spielen lassen ist auch eine Qualität eines Dirigenten. Das ist nicht Schwäche, sondern das ist die. Und das spüren die Musiker nicht als Schwäche, wenn es gut gemacht ist, sondern als Stärke, wenn der Dirigent sagt: So, mach doch mal oder zeigt mir mal, wie das geht. Und wenn es gut geprobt ist, kann man das machen. Aber es gibt gewisse Übergänge, da muss jeder herschauen, sonst, sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Aber ja. das ist jetzt, das hat jetzt nichts mehr mit Donauwörth zu tun. Oder? Nein, aber
0: das ist trotzdem nicht unrelevant, weil so der Laie, sage ich jetzt einmal, der Nichtmusiker, der schon diejenigen, die gerne ins Konzert gehen, wie oft wird die Frage gestellt, wozu braucht es denn den Dirigenten? Das verstehen viele nicht. Und dieser Kutschenvergleich ist eigentlich ein guter.
1: Ja, es ist ein ein, also es ist es ist die, weil ich ja auch am Bauernhof aufgewachsen bin, es ist einfach. Äh, Wichtig, dieses Aktive und dieses Passive zu sein. Ja? Und äh, ein Dirigent, der immer aktiv ist, macht auch vieles kaputt. Ja? Wir haben, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat im einfachsten Marsch nicht ausgelassen und hat dann das Orchester durcheinander gebracht, weil er immer nur so sein wollte. Ja? Und dieses, dieses Spielen lassen äh, an, den, an den Stellen, wo es möglich ist, ja, nicht, Gott behütet doch nicht immer. ja. Und außerdem, die Leute verstehen nicht, dass er ja auch geprobt werden muss. Also die, die Hauptarbeit leistet man ja in der Probe als Dirigent. Das andere ist quasi ein bisschen Kür. Aber mir macht es ja schon auch Spaß, in der Vorstellung dem Sache noch einmal so den, den letzten bisschen Pfeffer oder letzte Salzstreuer anzuwenden. Und dann, wenn es also, wenn dann was kommt, wenn dann diese, diese Spannung äh, funktioniert, wenn das Orchester dann plötzlich so eine etwas kleines, was wir eigentlich nicht so bei der Probe hatten, aber dann doch noch hinzaubern können, das macht Spaß. Das ist dann der, der, der besondere Kick. Wenn es ganz stur nach dem abläuft, was ausgemacht ist, ist es auch okay. Aber das Konzert, die Spontanität des Live-Konzerts ist äh, noch, ein, noch einmal ein besonderer Kick. Und es gibt Dirigenten, die probieren mäßig, sind aber im Konzert sowas von haben so viel Ausstrahlung im Konzert, dass, das, dass die Musiker trotzdem gerne spielen. Also es gibt den umgekehrten Fall. Es gibt Leute, die gut einstudieren und im Konzert selber nervös sind und Unsicherheit verbreiten, dass sie dann mehr kaputt machen, als was sie in der guten Probearbeit. Da wäre es besser, er würde gar nicht mehr dirigieren. sondern das. Aber natürlich für einen Radetzke-Marsch braucht es niemand. Es braucht niemand. Ja? Da ist eher das, das schnell klatschende Publikum die, der Störfaktor, weil die Leute nicht im Takt klatschen können. Ja? Aber dafür braucht es niemand. Und theoretisch, wenn ein Walzer mal in Fluss ist, braucht es auch niemand mehr. Dann, dann läuft es schon. Ja? Aber es ist eben nicht nur eine Richtung, sondern es gibt eben, gerade in den straußwalzern gibt es eben sehr viele Möglichkeiten.
0: Und die, das Johann Strauß-Orchester war ja bekannt dafür, ähm, dass es sehr virtuos war. Also Johann Strauß hat ja dann auch die Schnellpolkas geschrieben, um zu zeigen, wie virtuos seine Musiker sind. Nicht
1: nur das, es ist auch, er war der Erfinder der Schnellpolka eigentlich. Und des Galopps. Und des Galopps, aber... Äh, heutzutage im Konzert werden die Sachen ja oft zu schnell gespielt, meines Erachtens. Da soll mal einer so einen Galopp tanzen, der zwar dann nur zwei Minuten dauert, aber dann bist du auch völlig aus der Puste. Das muss man ja auch nochmal bedenken. Das war Musik, die mit Leuten am Tanzparkett stattgefunden hat und nicht Musik, die im Konzertsaal jetzt so, wie es jetzt zelebriert wird, gemacht wird. Und das muss man ja auch noch in der Relation haben. Aber ich glaube, es war auch ein eine Entwicklung der der Zeit, das zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die beginnende Industrialisierung, äh, hat einfach das Lebenstempo der Leute beschleunigt. Und das hat sich auch in dieser in diesem äh, plötzlichen Schnellpolka wiedergespielt. Man könnte fast sagen, genauso wie aus dem Menuett das Gerzo entstanden ist in der symphonischen Musik, ist dann aus der gemütlichen Polka die Schnellpolka entstanden. Ja Und man muss genau wissen, welche Polkas von Strauss sind die langsamen, sind die gemütlichen und welche sind die schnellen. Er schreibt es nicht immer deutlich hin. Also normalerweise steht Polka française die französische Polka, das ist die ruhige, und dann Polka schnell, schreibt er hin. Und interessanterweise gibt es ja noch die Polka-Massure, Polka Masur. hm. die ja einen im ein Dreiertakt ist, aber die nun wieder ganz, es ist nie ein Walzer, und das vergessen auch sehr viele Leute, die ist also ruhiger als der Walzer und vor allem hat sie oft, wie eben in der Masurka, den dritten Schlag betont, was ja in der Walzermusik ganz verpönt ist. Wenn ich nochmal auf die Walzerbegleitung komme, das Interessante ist ja nicht nur, dass die zwei etwas zu früh und die drei etwas zu spät kommt, aber ganz wichtig ist, dass die drei nicht genauso laut ist wie die zwei. Und das wird oft nicht gemacht. Es heißt also Und die drei ist wirklich ganz leicht. Ja, das ist ja schon der Übergang hinüber. Und und äh, das hilft oft, wenn ich sage, die drei bitte nicht betonen, während bei der Masurka da ja da da kommt die drei so richtig raus und äh, dadurch kann man die Masurka also gar nicht mit dem Walzer verwechseln. Aber ähm, mehr als diese und noch Märsche. Mehr, mehr als diese fünf verschiedenen Kategorien hat Schumann Strauß ja gar nicht komponiert. Kadrillen gibt es noch, die damals sehr beliebt waren in, den, in den, für die Ballveranstaltungen. Und da mit, da hat er ja auch, äh, Pionierarbeit gemacht, indem er, äh, von anderen Komponisten sich die Themen ausgeborgt hat. Es gibt also von Verde über Verde Kadrillen und es gibt die Offenbach Kadrillen und es gibt von ganz unbekannten Werken Kadrillen. Und das war also, ein Ersatz für, für was haben die Leute von Werde in Wien gehört? Nichts. Die haben das gehört, was Johann Strauss aufgeschnappt hat und dann in eine Kadrill äh, quasi hineingesteckt hat. ja Die waren aber in, die sind in ein sehr äh, formales Schema gepresst worden. Die, die Kadrill haben ja immer dieselben, dieselben Abläufe und das haben die Leute einfach gern getanzt. Das war, war halt so. Das war so ein äh, Gesellschaftstanz.
0: Also ich kann stundenlang, könnte darüber reden, oder? Also wir können wieder ein Stückchen Musik hören. Es gibt ein tolles ähm, Zitat von Johannes Brahms. Er hat gesagt, über Johann Strauss' Sohn, er ist der Einzige, den ich beneide. Er trieft vor Musik, ihm fällt immer etwas ein.
1: Das stimmt. Also, äh, er war, ähm, es ist ja auch interessant, dass er lange nur, nur Tanzmusik geschrieben hat und erst relativ spät zur Operette gekommen ist. Aber die Operetten sind auch voll von toller Musik. Leider haben sie nicht alle ein so gutes Libretto wie die Fledermaus. Und äh, daher sind die äh, Operetten teilweise unbekannt geblieben. Aber aufgrund des schlechten Librettos und nicht aufgrund der schlechten Musik.
0: Die lange Coda, sage ich jetzt, die lange Coda gibt sehr viel her. Es gibt aber auch eine kurze Coda. Die hat nur zehn Takte, die man sogar schon auf acht Takte auch kürzen kann. Die lange Coda wird aber immer bei großen Konzerten gespielt, die kurze halt bei Tanzveranstaltungen oder bei anderen Gelegenheiten. Bei keinem bei keinem anderen Walzer ist das so, dass es zwei Codas gibt. Weißt du, warum das beim Donauwalzer so ist?
1: Das weiß ich nicht, aber das kann man so gar nicht sagen. Man kann eigentlich im Grunde genommen fast jeden Walzer von Strauß auf die letzten acht Akte äh, reduzieren, wenn man das unbedingt haben möchte. Ich finde auch gar nicht, dass man die Coda nicht tanzen kann. Die, die Coda besteht aus Walzermusik, aber natürlich, man kann sie auch von der Interpretation bei einer Tanzveranstaltung ein bisschen verändern. Man muss die die großen Rubati, die sich hier eingebügert haben, ja nicht machen. Man kann es ein bisschen flüssiger halten. Man kann es tänzerischer halten, aber äh, die Einleitung ist wirklich schwierig zu tanzen. Äh, was das Schöne an der Coda vom Donnerwalzer ist, dass er ganz am Ende, nachdem der Hauptwalzer noch einmal erklingt, äh, so ein richtiger, ein richtiges Break ist, eine Generalpause, und dann bezieht er sich noch einmal auf die Einleitung. Und das gibt dem Ganzen eine eine sehr sehr unten Abschluss. Also es sind nicht einfach nur so ein paar schnelle hingeworfene Schlusstakte, die dann eben zum Applaus führen oder zum Ende führen, sondern er bringt noch einmal die die Introduktion zum Klingen mit einer Solotrompete, mit einer Soloflöte und äh, das gibt dem ganzen einen einen sehr schönen Rahmen.
0: Noch. In dieser Folge habe ich zwei verschiedene Donauwalzer Aufnahmen verwendet. Zum einen die Wiener Philharmoniker 2013, Neujahrskonzert mit Franz Welser Möst und das Tonkünstlerorchester mit Alfred Eschwe 2020 aufgenommen. Ich habe natürlich auch Alfred Eschwe die letzte Frage gestellt. Warum ist Kunst systemrelevant? Allerdings war das ein Aufnahmefehler von mir. Ich habe ihn das nämlich erst gefragt, als ich nicht mehr aufgenommen habe. Er hat jedenfalls Folgendes geantwortet. Was bedeutet denn überhaupt systemrelevant? Zwei Drittel der Erdbevölkerung hat die Nahrungsbeschaffung im Fokus. Aber das Menschsein bedeutet auch, über die Schwelle des Ernährungssystems hinauszusteigen. Somit ist Kunst ein Lebenselixier, das auch dazugehört.